0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Estamos evocando a estadia de São José Maria Escrivá entre nós no Brasil, no final de maio e começo de junho de 74. Comentamos alguns episódios que podem despertar em nós uma boa meditação, coisas breves. Eu, algumas vezes, tenho chamado a estes episódios que redigi já faz dois ou três anos, tenho chamado Fioretti, Florzinha de São Francisco. Florzinhas, como aquelas florzinhas, claro, são maravilhosas, muito mais extensas de São Francisco. O episódio que agora vamos comentar e que, no qual sairá o texto junto com o áudio, tem o seguinte título, A Cobra e o Rato Branco. Monsieur escrevá por prescrição médica, tinha que andar a bom passo uma hora diária. Para amenizar esse dever que a repetição podia tornar monótono. nos primeiros dias da sua estadia no Brasil, procurou-se que fizesse a caminhada em lugares amenos, e interessantes de se conhecer. Para o dia 30 de maio foram escolhidos os jardins do Instituto Butantan, colados à cidade universitária. Andando e conversando, podiam contemplar-se os serpentários, as amplas fossas onde se misturam cobras de todo tipo, cujo veneno é extraído periodicamente para a fabricação do soro antiofídico no famoso Instituto Butantan. Perto, perto de um desses lacos, uma edícula com formato de quiosque mostrava em suas quatro faces o que poderíamos chamar de flats privativos de algumas cobras. Através de um vidro de segurança, o espectador podia contemplar lá um espécime interessante de réptil venenoso. Um desses flats chamou a atenção dos caminhantes. Repousava nele, perfeitamente imóvel, uma gorda serpente cascavel. No mesmo local estava evolucionando, na maior paz, um ratinho branco. Ora erguia a cabeça, mostrando a ponta rosácea do nariz a tremular, ora farejava um canto, ora iniciava um surto de corrida ia passando tranquilo uma e outra vez por cima da cobra. Confiante demais, subiu no corpo da cobra e aproximou-se da cabeça, do bicho mau. Foi fulminante. Numa investida rapidíssima, a cascabela bocanhou-o e a aventura do ratinho terminou ali. Como nas fábulas clássicas, São José Maria tinha observado atentamente a cena. Quando aconteceu o desfecho previsível, comentou só com pena. Ele pediu, em espanhol, como ele falava, se lo ha buscado. Mais adiante, evocando o episódio, extraiu-lhe o simbolismo espiritual, aplicando a atitude lamentável do pobre cristão que luta, luta, mas não sabe fugir da ocasião, da ocasião de pecado. Cristãos de boa vontade que não se decidem a esforçar-se por melhorar, por vencer erros, pecados e defeitos, e por adquirir virtudes. Cristãos que sempre ficam na gangorra do cai, levanta e volta a cair, e que não conseguirão livrar-se dessa perigosa ambiguidade enquanto não tiverem a coragem ou a sinceridade de se afastar das pessoas ou circunstâncias que os levam a claudicar, a serem abocanhados pela cobra da preguiça, da desordem, do mau humor, da maledicência, do ódio, da sensualidade sempre à espreita, da tentação de trocar o dever familiar por uma sonolência de cascavel saciada perante a TV. Não pode haver vida cristã sem luta. Nesse mesmo dia, 30 de maio, não sei se por causa do ratinho, São José Maria falou à tardinha a um grupo de estudantes da necessidade de lutar. Animava-os. Eu tenho que lutar como vocês, da mesma forma. Experimento as mesmas paixões, as mesmas más inclinações. E tenho também como vocês, como todos os homens, uma chamada de Deus. Há algo de grande, de nobre, de divino que me diz, porta-te bem, vence-te a ti mesmo. Procura servir os outros e trabalhar com o pensamento voltado para o bem de todos. Que São José Maria nos ajude a compreender essas suas palavras e a vivê-las.